0: Bienvenidos a CinemaTV, este es el capítulo 22 y hoy es 31 de octubre de 2019. Muy buenas, esto es CinemaTV, el podcast de cine y series de televisión realizado de manera aperiódica e indiscriminada por todos los miembros de Milcar FM. En este podcast, uno de los locutores de nuestra red de podcast, en este caso varios, vamos a recomendaros alguna película o serie que hayamos visto y que nos queramos recomendar para esta noche de difuntos, o como ahora se llama tan anglosajón todo, Halloween. Para que así la veáis y os sentáis totalmente terroríficos. Yo soy Javier Soler, hago un poquito de presentador aquí hoy, pero... Como decía, no estoy solo. Así que vamos a ir abriendo la puerta a las diferentes intervenciones de los compañeros.
1: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y del podcast Vigilantes y quiero esta, en esta ocasión en Cinematv hablaros de lo que da título al especial. Un especial de Halloween no sería lo mismo si no aludimos a la sea a la saga, la serie o la franquicia del mismo nombre Halloween. Lo cierto es que esta esta saga de películas, la primera de las cuales debemos a John Carpenter, hay que reconocer que se alejan bastante del paradigma de lo que entendemos por la fiesta de Halloween tal y como la celebran en Estados Unidos. Y dejamos para otra ocasión hablar de que la fiesta de Halloween como acción de gracias en realidad proceden de Europa, así que si ahora las estamos adoptando, realmente es readoptar lo que un día abandonamos. Pero bueno, al turrón, aunque no sea Navidad. La primera Halloween nos llegó en 1978 y tuvo una secuela en el año 1981. A partir de aquí la cosa se complica. Hay un total de, a ver, un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 películas hasta el año 2018 con el título Halloween y que tienen cierta relación con, con todo lo que se nos cuenta en la primera y en las siguientes. Me voy a detener únicamente en la tercera, en Halloween 3, Season of the Witch, o la, la época, la temporada de la bruja, la estación de la bruja, que es una película del año 1982 y que realmente de todas ellas, de estas 11 películas, es la única que creo que sí que tiene que ver algo con la celebración de Halloween, os lo explicaré a continuación. Pero también es la única película de estas 11 en las que no aparece Michael Myers, el protagonista, y que no tienen una vinculación con la historia original. La historia original nos cuenta qué es lo que sucede con, con el chico protagonista, con Michael Myers, que sí que es verdad que en la noche de Halloween es cuando procede a asesinar eh, inicialmente a las canguros y, y a partir de ahí se desarrolla toda la historia con su hermana, con... transcurren décadas, se le encierra el personaje, se escapa, muere pero no estaba muerto. Todo esto ahora lo explico muy someramente. Pero básicamente por acudir a la línea temporal os explico. Ese primer Halloween tendría una continuación en Halloween 2, y a partir de aquí se nos desgajan dos, eh, dos ramas. Una de ellas sería Halloween 4, Halloween 5 y Halloween la maldición de Michael Myers, Halloween 4, el regreso de Michael Myers, Halloween 5, la venganza de Michael Myers, Halloween la maldición de Michael Myers, películas de los años 88, 89 y 95. Esas continuarían la línea temporal de Halloween y Halloween 2 a partir de Halloween 2 y saltándose esas 4, 5, 6, tendríamos Halloween H20, 20 años más tarde, eh, del año 1998, la primera había sido en el 78, pues esta en el 98, H20, de Halloween 20, 20 años más tarde, que continuaría en Halloween Resurrection del año 2002. Repito, Halloween y Halloween 2, ahí tendríamos un primer bloque, y ahí se abrirían dos posibilidades. Ver esa trilogía que constituye Halloween 4, 5 y 6, que es realmente una historia en tres actos, el regreso, la venganza y la maldición de Michael Myers. Y obviando todo lo que sucede en esas tres películas, tendríamos estas últimas a las que me he referido. Halloween H20, 20 años después, y Halloween Resurrección. Tratan de llevar la historia 20 años después, pero desde el punto en donde la dejamos en Halloween 2. Y ahora desgajamos completamente lo que serían los, los reinicios. El reinicio primero de Halloween en el año 2007 y Halloween 2 en el año 2009 era un reinicio en toda regla, pero hay otro Halloween de 2018 que sería... Otro remake del original Halloween del año 1978. Sé que esto es un poquito complejo y por eso estoy intentando explicarlo un poco por si os apetece hacer un maratón de, de, de las películas de Halloween que no lo hagáis todo seguido ni todo en orden cronológico porque os podéis saltar algo. Lo ideal, yo tal y como lo haría, es el super Marathon Halloween con Halloween y Halloween 2. Bloque 1. Vamos al bloque 2. Halloween 4, 5 y 6 un bloque 3 sería Halloween H20 y Halloween Resurrection, continuarían también a, a partir de Halloween 2 y ahora ya nos vamos a los reinicios, Halloween 2007, Halloween 2 2009 y el último reinicio Halloween 2018. Me he dejado a propósito fuera Halloween 3 del año 1982, mm, a ver por ...por el año en el que se estrena... ...al año siguiente, Halloween 2... ...podríamos pensar que sería una tercera parte... ...que continuaría toda la historia... ...de Michael Myers acudiendo a una casa o a otra... ...matando con su cuchillo y su máscara... ...de la máscara... ...muy brevemente... ...por cuestiones presupuestarias... ...la máscara es en realidad... ...una máscara de William Shatner... ...o sea, el protagonista de Star Trek... ...pintado completamente de blanco... ...esa es la máscara original... De, de que se utilizaba en, la primera, la, en el primer Halloween. Por si sois trekkies, esto seguramente lo conoceréis y los que no, ya tenéis ahí el dato curioso. Como decía, me he dejado aparte Halloween 3. ¿Por qué? Primero porque he visto alguna de, de, de todas estas, pero no he visto la saga al completo. Pero es que la primera que, que yo vi en su momento fue este Halloween 3 del año 1982. Yo lo vería seguramente al año siguiente, un par de años más tarde, cuando llegara al videoclub, porque la vi en vídeo. Y me llamó la atención por dos cosas. Primero, porque no salía Michael Myers. <risa> ya digo que es la única de la saga en la que no sale Michael Myers en sus distintas eh, reencarnaciones. Y tercero, porque es la única de toda la saga que sí que se, se zambulle de cabeza en toda la iconografía que asociamos al, a la celebración estadounidense de Halloween. En este Halloween 3, la conspiración no tiene que ver con este asesino psicópata que va casa por casa evidentemente en una zona restringida porque bueno no puede, se puede montar en un avión y e irse a la otra punta de, de, del país pero se supone que va casa por casa es decir un ámbito geográfico reducido pero en Halloween tres la conspiración no es un individuo es una corporación que vende unas no unas caretas porque metes la cabeza dentro pero vamos unas unas máscaras de Halloween de distintos monstruos eh, eh, y que se supone que tienen unos anuncios que atraen la atención de todos los niños todos los niños quieren tener una de estas máscaras de Halloween creo que recordar que era de una, mar una marca que se llamaba eh, tenía algo que ver con el trébol, trébol trébol rojo o trébol verde o algo así la cuestión es que esas máscaras estaban programadas de alguna forma misteriosa y sobrenatural para que en la noche de Halloween de manera sincronizada obraran un prodigio terrible en la cabeza de esos niños y de hecho en la película veíamos en una de esas pruebas como eh, quien llevaba la careta la, la máscara esta que, que ya digo se mete la cabeza entera dentro eh, veíamos como caía el suelo y de los agujeros, de los ojos, de la boca, de las orejas comenzaban a salir arañas, cucarachas, serpientes en fin, algo mm, devastador eh, y además claro acababa con la vida de esa persona y sí que hay, claro, como suele pasar en las películas con conspiraciones, alguien que conoce la verdad y trata de impedirlo por, 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 por todos los medios. Pero claro, ¿cómo impides que una empresa... A, en el ámbito nacional haya llevado una interesante labor de logística ya, ya haya distribuido sus caretas por todo el país y la amenaza esté eh, a, pues eso, a, a punto de llevarse por delante a todos los niños del país. Es decir, la, la conspiración en este sentido es mucho más temible porque no es un asesino que vaya a entrar en una casa o, o en 21 casas y vaya a matar a una o 21 personas, sino que es una conspiración que relacionada, que esto también es lo que me llamaba mucho la atención, relacionada remotamente con, eh, con Stonehenge, con este círculo de piedra neolítico que hay en, en el sur de Inglaterra, tenía alguna relación con todo eso y con algún tipo de, de culto ancestral. Que, que, ah, bueno, claro, por aquí es por donde venía eh, lo del logotipo celta. Me acabo de acordar. Silver Shamrock, es como se llamaba la, mar la, sí, la marca que hacía estas, estas máscaras, eh, que significa eh, Shamrock, es el trébol, el trébol de plata, y esto se relacionaba con eh, unos cultos celtas, con unos, en fin, unas celebraciones paganas, que lo que pretendían era aprovechar esa festividad de Halloween para invocar algún tipo de mal que acabara, ya digo, con todos esos niños a través pues eso de esas máscaras, esas caretas en las que metían la cabeza dentro y que les transformaba. Eh, a mí me, recuerdo que me, me marcó mucho esta, esta película, esa conspiración de la que uno parecía que no se podía librar y, y yo os animo a que veáis toda la saga pero que dejéis para la última este Halloween 3. Si queréis hacer el maratón con todas, os animo. En, en internet seguramente podréis encontrar algunos, algunas guías, algunos diagramas que, que explican visualmente de manera mucho más sencilla, seguramente, de lo que yo lo he hecho. Esta progresión, cómo se, se mueven las películas de una a otra y cómo habría que verlas eh, todas las uh, sagas Halloween en un orden más o menos racional. Pero mi recomendación es que precisamente esta película, que se aparta de todo lo que supone la saga Halloween... Yo la dejaría aparte, la vería al final, o en todo caso, solo vería esta película esta noche en Halloween. Un saludo de Antonio Rentero y ¡Feliz Halloween!
2: Muy buenas, yo soy Carmela García, de Bacteriófagos y Cum Laude. Un año más, aquí estamos, juntándonos los compañeros de la red para haceros recomendaciones. Unas recomendaciones para una noche que es tan especial. Y yo tenía que mantener aquí la mente bien centrada. Ya sabéis que como gallega que soy, esto no es ni Halloween ni gaitas. Esto es el Samaín, la noche en la que los muertos se acercan a los vivos. Y pensando en los muertos acercándose a los vivos, he pensado en darle un poco la vuelta y recomendaros La novia cadáver. La novia cadáver no es una película de miedo. Desde mi perspectiva, tampoco lo son muchas de las tradicionales de estas fechas, porque es que, la verdad, no hay que tenerle miedo a la muerte. La novia cadáver cumple los requisitos fundamentales para ser una de mis películas favoritas. La dirige Tim Burton. Aparece Johnny Depp y hay muertos. Y se ve que no soy la única en esta red que considera que esas son unas muy buenas características. Se trata de una película del año 2005, que muchos consideramos como una especie de continuación o pareja inseparable de pesadillantes de Navidad, aunque la verdad es que la temática es ligeramente diferente. Esta película se hizo además en stop motion, algo que en la época era bastante novedoso. El argumento general de la novia cadáver es una historia de amor, basada en una leyenda judía. Víctor, que está vivo, tras sufrir un ataque de nervios por un mal ensayo de su boda con Victoria, huye y se va por ahí practicando sus votos. Pone el anillo en lo que piensa que es una ramita, pero resulta ser el dedo de Emily, que está muerta. Emily se lo toma muy en serio y se lleva a Víctor a su mundo. Y si queréis saber qué es lo que pasa después, tendréis que ver la película, porque yo no os lo voy a contar. La novia cadáver sigue la estética de Tim Burton, esa que ya había marcado en otras películas. Esa idea de que el mundo de los muertos es muchísimo más divertido y colorido, a ese estilo de pesadilla antes de Navidad, mientras que el mundo de los vivos es mucho más soso. Y es que el mundo de los muertos tiene que ser mucho más divertido. De una forma también similar, los dos mundos se vuelven a cruzar para la alegría de los muertos y el susto de los vivos. Aunque hay algún reencuentro que alegra mucho a un vivo, y es que estoy segura que a más de un espectador le hizo soltar una lagrimita, porque todos tenemos un sobras en nuestra vida. Y es que sobras, al igual que cero en pesadilla, está ahí porque Barton quería, porque la lagrimita era la suya. Por último, os diré que aunque ya sabemos que no todas las películas de animación son necesariamente correctas para ver con niños, La novia cadáver sí se puede ver con niños. Aunque en principio es para mayores de 7 años, no considero que haya un gran peligro y es una buena forma de acercar la figura de la muerte a los pequeños de la casa. Si queréis ver una película con ellos esta noche, es una buena opción y seguís la tradición de estas fechas. Y ya sabéis, mucho cuidado, que mientras por ahí dicen que truco o trato, en mi tierra se hacen ofrendas a los muertos y la santa compañía sale a cazar incautos.
3: Hola, soy Emilio Cano, más conocido como Emilcar, director de Emilcar FM, la red de podcasts a la que pertenece Cinematv, y también presentador de Emilcar Daily, Promo Podcast, Weekly y copresentador de Proyecto Macintosh, Arts Música y Están Locos Estos Romanos. Creo que no me dejo nada. Ah, sí, esta temporada también estoy colaborando activamente en Trending. Es para mí un placer participar en este especial Halloween de 2019 y por ello he decidido compensaros la aportación que hice en el especial del año pasado. No sé si recordaréis, traje ese excremento conocido como Caperucita Roja, ¿a quién tienes miedo? Y bueno, creo que voy a compensarlo con una de las más grandes y seguramente minusvaloradas películas que nos ha dado Hollywood. Agárrame esos fantasmas. Estaréis diciendo que, bueno, que con ese título, pues la verdad es que hay una cosa que os traigo, ¿no? ¿De qué estoy hablando? como que gran película con ese desastre de título? Pero es que, precisamente, el título elegido en España, Agárrame esos fantasmas, es uno de los motivos para que esta película no tenga seguramente la consideración que merece, aunque en determinado sector de la doctrina es considerada ya una película de culto. Vamos a, a introduciros un poco con la sinopsis de la película. Frank Bannister es un charlatán que posee extraordinarias facultades psíquicas, pero no las usa para hacer el bien, sino para ganar dinero hostigando a sus clientes con la ayuda de algunos fantasmas que son sus amigos y trabajan a su servicio. La situación cambiará cuando en el pueblo empiecen a producirse una serie de muertes inexplicables cuyo responsable es el espectro de un asesino en serie, ejecutado 20 años antes. Esta película es de 1996 y tiene el título original de The Frighteners, algo así como Los Asustadores. Está dirigida por Peter Jackson, con Robert Zemeckis como productor ejecutivo, y Michael J. Fox en el papel del vidente Frank Bannister. La música es de Danny Elfman. Y con esto pues ya estaría todo realmente, no haría, no haría falta más, ¿no? Puedo parar aquí perfectamente la grabación, yo llevo aquí un par de minutos y ya con esto que acabo de decir es suficiente carta de presentación para esta película, pero no me resisto a hablar más, porque es una película muy, muy, muy bien conducida. Ese tono humorístico que anticipa la sinopsis y, y, y que está ahí y que disfrutamos. Poco a poco se, se va diluyendo, ¿no? conforme vamos entrando en el verdadero argumento central. Y eh, vemos cómo la historia de ese espectro asesino se apodera de la acción. Una historia tremenda, una historia muy sólida y perfectamente construida. alrededor de Jake Bisi, en el papel, en el papel del asesino fantasma Johnny Bartlett. Jake Bisi es este actor rubio de carismático rostro al que vimos hace poco como Bruce, uno de los periodistas insoportablemente machistas del diario local del pueblo de Stranger Things. Esta película, como digo, es una película que en sus primeros minutos da un poco de mal rollo, luego enseguida te relajas y empiezas a reírte, pero llegado a un punto no te ríes nada, pero nada de nada de nada. Seguramente los fans del terror más absoluto me dirán que la sirenita da más miedo, pero bueno, esta es mi sección, yo os lo cuento como lo siento. The Frighteners uh, ganó el premio a los mejores efectos especiales en la edición de 1996 del Festival de Sitches. pero realmente no tuvo una carrera muy fructífera en cines, ya que, eh, habiendo costado 26 millones de dólares de los de entonces, apenas llegó a recaudar siquiera 30. Aún así, fue... Eh, con su llegada al, al mercado doméstico, a la televisión y a los formatos físicos de, de DVD. No sé si VHS en aquellos momentos... Sí, VHS, sí, claro que sí. En aquel momento pues ya la película empezó a reconocer a adquirir perdón cierto reconocimiento apoyada pues, por las buenas críticas que en su momento había tenido de la, crítica, de la prensa especializada y llegando a alcanzar ese estatus de película de culto que, como decía antes, eh, tiene hoy. Yo soy un fan y redento de esta película y dentro de mi gran colección de DVDs, si habéis escuchado bien, eh, ocupa un lugar especial y de lujo, precisamente la edición de lujo, el especial cuatro discos de The Frighteners, Agárrame esos fantasmas, es la edición española, y es una edición fantástica, uno de los DVDs de las ediciones especiales más cuidadas eh, que ha he hecho Nunca Universal, eh, cuando eh, lo abro tengo aquí, como ya os he dicho, cuatro discos, tengo la versión de los cines, el montaje del director, ojo esto es importante porque además está reformateado en pantalla para pantallas panorámicas, y luego dos discos más con materiales adicionales. He de decir, entre una mezcla de orgullo y vergüenza, que jamás eh, estos DVDs que yo tengo aquí han sido puestos en un reproductor de DVD, así que aunque está abierto el paquete, porque está abierto, es decir, no está en su funda de plástico, creo que podría sacar un pico de esto porque está descatalogado. Al igual que descatalogado está otra especial que hicieron, una edición en Blu-ray que hicieron por el eh, 15 aniversario de la película. Yo la he podido encontrar en Amazon para la zona A, es decir, para Estados Unidos, pero la verdad es que no tengo claro si esa edición especial en Blu-ray se llegó a editar para Europa. Una edición ...que no tenía, digamos, tenía las dos versiones... ...no tenía la versión de eh, cines y la versión del director... ...y no sé si tenía los mismos o más o menos extras que tiene esta versión en DVD... ...que a tesoro. Eh, aparte de tenerla en DVD, hace poco me la compré en, en iTunes. Y bueno, pues allí la película sigue con el mismo título... ...pero sin embargo en el banner que me aparece en pantalla pone Muertos de Miedo. Bueno, tampoco sería un gran cambio... Pero la llamemos como la llamemos, debajo sigue habiendo una grandísima película que os recomiendo con pasión ribereña.
4: Hola, soy Paco Culebras del podcast Plug and Drive, un podcast de la red Emilcar FM, sobre vehículos eléctricos. En este especial de Halloween de Cinematv voy a recomendaros una película que no calificaría precisamente como una película clásica de terror o de miedo pero no te deja en absoluto indiferente. La película en cuestión es La carretera, The Road, en su versión original en inglés. Se estrenó en 2009. Está dirigida por John Hillcote y el guión es de Joe Penhall. La película está basada en el libro del mismo nombre, escrito por Cormac McCarthy y que ya ha cosechado algunos premios. La historia transcurre, digamos, más o menos en la actualidad, con el planeta totalmente devastado hace ya algunos años, por algún tipo de suceso que tampoco se explica con claridad y, sinceramente, tampoco es que importe demasiado, excepto por el hecho que ha convertido al planeta en un yermo. Por él viajan a pie un padre y su hijo, de unos 10 o 12 años, nacido después del cataclismo. Desconocemos sus nombres, no se mencionan en ningún momento, y están interpretados por Vigo Mortensen como padre y por Cody Smith McAfee como hijo. Los dos viajan hacia el sur, siguiendo las carreteras, lo que le da cierto aire de road movie, buscando ambientes más cálidos. En un mundo cubierto permanentemente de nubes y ceniza, donde cada vez hace más frío, no quedan animales y las plantas se están muriendo. El ambiente es pues totalmente inhóspito, con una atmósfera gris y sombría en todo momento, recreado y muy bien conseguido por Javier Aguirre Sarobe. Le ayuda a conseguir ese clima lúgubre la música de Nick Cape y de Warren Ellis, que sin destacar acompaña perfectamente en todo el viaje. No os esperéis escenas épicas de lucha por la supervivencia ni una acción trepidante al estilo de Mad Max. Todo lo contrario, lo que retrata esta película es quizá una visión más cotidiana de lo que sería sobrevivir en un mundo de estas características. No hay nadie a quien rescatar o un objetivo para salvar el mundo. El objetivo es simplemente sobrevivir un día más. Donde las preocupaciones son las más básicas, como la comida absolutamente escasa, el frío cada vez más persistente por la falta del calor del sol o algo tan simple y necesario como poder conseguir unos zapatos para seguir caminando. La escasez de comida, como os podéis imaginar, hace aflorar lo peor de las personas, que buscan alimentarse de lo único que queda, otras personas. Y por tanto, nuestros protagonistas intentan evitar a toda costa, aunque sin conseguirlo del todo, cualquier encuentro con otros seres humanos. La humanidad en sí misma, lo que el padre llama el fuego interior, también escasea. El padre se esfuerza en conservarla, a pesar de todo lo que tiene que llegar a hacer, y preservarla también en su hijo, al que intenta inculcar buenos valores. Aunque a menudo es el propio hijo, en las situaciones difíciles, el que tiene que recordar al padre cuál es el proceder más humano. Durante el trayecto, el padre recuerda momentos con su esposa, interpretada por Charlize Theron, a modo de flashbacks o pesadillas con momentos buenos y malos, que nos van desgranando el motivo del viaje hacia el sur, y también diferentes formas de afrontar las adversidades. Las interpretaciones de los dos protagonistas me parecen personalmente muy buenas, y como suele decirse, con mucha química entre ambos. Viggo Mortensen especialmente muy convincente en el papel de padre, capaz de hacer lo que sea necesario para proteger a su hijo, y Cody Smith-McAfee con la inocencia propia de la edad y de quien ha sido protegido toda su vida. Os recomiendo esta película porque nos muestra la supervivencia en la apocalipsis de una forma más cercana, más mundana, de un padre y su hijo en un mundo donde parece todo perdido, con situaciones y momentos sencillos, sin grandes gestas, momentos duros, pero también entrañables. Creo que describe perfectamente la angustia y la preocupación del padre por proteger a su hijo en un mundo sin remedio, pero también la tenacidad por sobrevivir pese a todo. Como os decía al principio, esta película... Quizá no despertará ningún sentimiento de terror o de miedo por vuestra parte, aunque ciertamente hay escenas con bastante tensión. Pero estoy seguro que tras haberla visto tendréis otras emociones, también muy profundas, de aquellas que te ponen un nudo en la garganta, como angustia y desazón. Y si sois padres, multiplicad eso por mil. La carretera además te hace reflexionar. A un días después de haberla visto, sobre diferentes temas, como por ejemplo, la importancia que le damos a las cosas más estúpidas y prescindibles y dejamos de lado las que de verdad importan, o el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos. En fin, ahora no tengo del todo claro si os he animado a verla o todo lo contrario. La película me parece muy muy buena y merece la pena. Si la veis, espero que la disfrutéis y no dudéis en decírmelo en los comentarios. Un saludo y os espero en el podcast Plug and Drive.
0: Yo soy Javier Soler, del podcast Trending y de algunas series limitadas como Navidad en Indiana y Verano en USA, y traigo una película. Pero he hecho un poco trampas con mis compañeros, porque les dije que traía Sleepy Hollow, pero no traigo la serie de televisión. Ni siquiera traigo la película de Johnny Depp del año 90 y muchos, sino que traigo una historieta corta de Disney que viene del año 1949. Tengo que adelantar diciendo que esta película, o corto-largo, perdón, sí, corto-largo, es una película muy difícil de conseguir. Yo recuerdo que cuando era pequeño una prima mía la tenía en VHS junto con otras historias de Disney y a mí esta me volvía loco y siempre me gustaba verla. Entonces tengo que empezar por ahí diciendo que es eso, que es un poco difícil, ¿vale? Está por ahí editada como The Legend of the Sleepy Hollow, otras es The Legend of eh, Ichabod Crane, eh, Ichabod el Profesor, o sea, es un poco difícil de conseguir, ¿vale? Si veis un poquito en plataformas de YouTube o similar, pues quizá podéis ver algún tipo de tráiler o pequeños trozos de la película. Una de las cosas que yo no sabía en ese momento y que he recuperado al verla es que está narrada totalmente, los personajes no hablan, al ser algo hasta más cortito, son 35 minutos, y está narrada por Brin Crosby, ¿vale? En castellano no está hablada el español de España, sino, bueno, por lo menos es la versión que yo tenía cuando era pequeño, o bueno, a través de mi prima, que es una versión en latino. Pero es una, es una historieta de esta de Disney donde lo que prima sobre todo es lo bien hecho que está toda la ambientación. Tengo que recordar que es una película o es un producto de 1949, lleno de estereotipos y víctima puramente, pues, de su tiempo, ¿vale? Pero es, no sé, para mí es una especie de baño de infancia y quizá algunos de vosotros, al escuchar esto, la hayáis visto y os lo recuerde. Está todo narrado, es decir, que los personajes no hablan, como decía... Y es muy divertida. Y es un personaje muy delgaducho, feo, con grandes orejas, gran nariz, y es una persona con mucha suerte, al que le obsesiona mucho la comida, le encanta comer, se enamora de una chiquilla. Hay otro personaje que es una especie de. le llaman hueso en la versión latina. Y es como el machote del pueblo. Recuerda mucho el dibujo, o puede recordarnos un poco a un Proto-Gastón de Bella y Bestia. Y bueno, ahí están un poco haciendo pequeñas peripecias, donde ya digo, la música es lo más bonito. Eh, el personaje femenino es muy parecido, el dibujo, yo no sé si lo, lo clavaron eh, a la Cenicienta, es prácticamente el mismo dibujo. Y bueno, ¿de qué va toda esta historia? Pues es muy fácil, no es un pueblecito al norte de, de Nueva York, al norte de lo que podría ser hoy Nueva York, y, y en este pueblecito pues, viene un maestro de escuela, que es Icabot Crane. Lo que hace este profesor es, nada, eh, le encanta comer y tiene ahí a sus alumnos y está intentando conquistar a Katrina, esta, este personaje femenino que decíamos que se parece mucho a la Cenicienta. Entonces, Hueso también está compitiendo y todo desencadena en la noche en la que la, el padre de Katrina monta una fiesta y le gusta siempre escuchar pequeñas historias de, de fantasmas. Cuando la está contando, eh, Icabod pues, se asusta. Eh, lógicamente está muy bien contada y se va asustando. Culminando en que cuando se vuelve a su casa... ¡Ah! No os voy a contar lo que ocurre porque me gustaría que pudierais intentar verlo. Pero ya os digo, es una ambientación muy Disney, muy clásica, donde la música, los efectos especiales de la época en cartoon... Porque, perdonad, no lo he dicho hasta ahora, perdonadme, pero estos son dibujos animados, ¿vale? No es que sean increíbles porque estamos hablando de esas fechas, pero es, incre es increíble ver cómo consiguen transmitir y es lo que yo creo que de pequeño me enamoró tanto que transmitía una tensión, una, una fuerza, un terror que quizá incluso ahora con 34 años que tengo pues ha conseguido revivir un poco. Quizá todo esto sea producto de mi propia manera de haber digerido este producto en el pasado y volver a degustarlo. Pero no puedo evitar traerla aquí a este a este pequeñito podcast que traemos de vez en cuando y, y recomendarla. De nuevo decir que no es fácil de conseguir. Podéis buscarlo como The Legend of Sleepy Hollow, 1949, o Icabot Crane, Icabot del Profesor. Vale, es un poquito los nombres que, que podéis conseguir. Yo conseguí hacerme con una copia. También ha sido editada como The Legend of Sleepy Hollow antinitado o algo así, creo que creo recordar. Era un VHS en el que venían las dos, o DVD editado, que venían dos historietas cortas. Entonces es un poco el producto que os traía. Espero que, que os resulte divertido. No es terror como han podido traer otros compañeros, no es miedo, pero es, es una historieta que, que yo le pongo a mis, a mis alumnos y suele tener un, un impacto muy muy divertido en ellos, les, les, les divierte, les emociona, veo su tensión en los ojos y para mí es un poco lo que, lo que más me funciona. Agradecer que hayáis llegado hasta, hasta esta parte y nada, hasta la próxima. Y con esto hemos llegado al final de este terrorífico podcast. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos que os haya resultado interesante. Tenéis la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm donde esperamos vuestros sangrientos comentarios.